0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei TESSY Supply. Mein Name ist Marian und ich bringe dir heute ein weiteres Update. Es freut mich, dass du bei diesem Podcast dabei bist. Wenn du neu dabei bist, du kannst uns auf Amazon Music, Anchor und natürlich auf Spotify finden. Es freut mich, dass ihr, du dabei bist. Ähm, wir haben heute zwei Themen. Wir gehen einmal auf das Thema Förderung der Elektroautos ein und was passiert, wenn diese wegfällt. Ähm, und das zweite Thema ist das Thema Batterien mit der Firma Cuttle. und damit starten wir auch gleich mal. Denn Cuttle hat ein Patent äh, eingereicht und das ist zurückzuführen auf eine Bekanntmachung vom letzten Jahr. Denn Cuttle hat hier mit äh, einer Batterie weiter experimentiert und möchte jetzt eine Natrium-Batterie machen. Natrium ist eben halt noch günstiger, noch einfacher zu bekommen und es soll als Ersatz für Lithium sein. Nur für diejenigen, die nicht im Thema sind, Cuttle ist der größte Produzent von LFP-Batterien. Sie beliefern die Standardvariante des Model Y mit LFP-Batterien. Und auch die Standardvariante des Model 3. Das heißt mit anderen Worten, diese Batterie hat sich in den letzten ähm, Zeitjahren, letzten zwei Jahren circa, sehr gut durchgesetzt. Es gab am Anfang sehr viele Probleme und auch Zweifel. Aber inzwischen hat sich die Energiedichte und auch die Batterie und der Schritt von Tesla in diese Richtung ausgezahlt. Und inzwischen möchten auch immer mehr andere Unternehmen diese Batterie nutzen. Jetzt geht aber Kattel wie gesagt noch einen weiteren Schritt und Sie möchten jetzt mit Natriumionen arbeiten und hier ist halt der Punkt, dass die eigentliche Problematik die geringe Energiedichte ist. Ähm, als Vergleich, sie hatten letztes Jahr angegeben, 160 Wattstunden pro Kilogramm zu erreichen, welches in diesem Moment 20% weniger gewesen ist als die LFP-Zellen. Ähm, trotzdem möchten sie diese Energiedichte noch weiter hochfahren und es scheint so, dass sie jetzt es geschafft haben, 200 Wattstunden erreichen zu können pro Kilogramm. Und das würde ähm, diese Natriumbatterie auf das gleiche Level wie eine LFP-Batterie bringen. Der Unterschied ist jedoch, dass die Kosten pro Kilowattstunde ähm, mit 80 Dollar angegeben werden und in der Massenproduktion bis auf 30 Dollar runtergehen sollen. Und jetzt kommt natürlich der interessante Teil für Tesla. Genau dieses Konzept der Batterien, die Art, wie sie aufgebaut sind, ähm, könnte auch in der 4680er Zellenform eingebaut werden. Sprich, Kattel könnte... Unabhängig von Teslas Produktion könnten sie auch Tesla dann mit diesen Natrium-Batterien in 80 er Form eine Batterie stellen, die dann auch in die Premium-Varianten reinkommt und dann eine bessere Reichweite bzw. ein besseres Gewicht und Kostenstruktur hat. Das Einzige, was noch ein bisschen die Frage aufwirft, sind natürlich die 200 Wattstunden, weil LFP-Batterien da eben halt ähm, noch nicht im Premium-Segment unterwegs sind. Ähm, da stellt sich halt noch die Frage, was wird Tesla anders machen in den 4680er-Zellen, was äh, Kattel nicht macht. Das müssen wir noch rausfinden. Es hatten ja auch einige schon mal gefragt. Marian, weißt du was, Reichweite und so weiter von diesen neuen Batterien? Nein, ich kann es euch noch nicht sagen, ähm, welchen Einfluss die haben werden. Aber die Kosten werden niedriger sein. Und wir wissen, dass Tesla ja daran arbeitet. Und das ist das Entscheidende. Und Kattel scheint dieses hier dann auch zu erreichen. Was auch interessant ist, ist, dass Katte sagte, sie die Produktion dieser Batterien auf den bestehenden Produktionsketten und ähm, Maschinen tätigen können. Sprich, es bedarf auch keiner großen Umwandlung oder einer neuen Fabrik etc. Und das ist natürlich schon sehr, sehr interessant. Und jetzt kommt natürlich der Vorteil für Tesla. Du darfst halt nicht vergessen, ähm, wenn man rechtzeitig gute Verträge, gute Beziehungen zu Unternehmen führt, dann hat natürlich ein Unternehmen wie Tesla auch die Vorzüge, dann solch ein neues Produkt auch von Kattel zu bekommen. Und wir wissen, dass Tesla im Prinzip alles gerade aufkauft, was sie auch nur gerade so auf dem Markt bekommen können. Und natürlich, wenn ein Unternehmen noch nie mit Kattel zusammengearbeitet hat oder Tesla an der Tür klopft, dann würde natürlich Kattel hier Tesla bevorzugen, weil sie wissen, dass Tesla alles abnimmt, was sie nur bekommen können. Also das könnte für Tesla ein Riesenvorteil werden. Als zweites Thema dann einmal auf die Frage, ja, wird, wenn die Förderung wegfällt, hier ein Einbruch stattfinden bei den Elektroautos? Ja, die Frage ist, wenn man den Gesamtmarkt nimmt, ähm, natürlich mit einem Jein zu äh, beantworten, weil ich glaube, es kommt sehr auf das Produkt selber an. Es kommt auch auf die Marke des Unternehmens an und es kommt darauf an, was dieses Produkt bietet. Wie gut ist das Auto? Würden sich die Leute das auch kaufen, wenn es keine Förderung gibt? Und das muss natürlich jeder Kunde selber entscheiden. Ich möchte hier in diesem Beispiel auf das Thema von Tesla eingehen. Hier hat äh, James Stephenson äh, oder Stephenson hier auf Twitter einen sehr, sehr guten äh, Beitrag geteilt und der zeigt, dass innerhalb der Zeit, wo Tesla diesen, äh, diese Förderung bekommen hat in Amerika, haben sie einen guten Anteil am Gesamtmarkt bekommen, es ist gestiegen. Dann wurde die Förderung um die Hälfte halbiert, der Einbruch ist erstmal, hat erstmal stattgefunden, aber dann ist etwas Interessantes passiert, der Marktanteil ist dann auf, von 0,8 auf 1,2, 1,3 nach oben gegangen und dann gab es so um und bei zwischen bei 2020 natürlich nochmal einen Einbruch wegen Corona, aber dann im dritten Quartal 2020 auf 1,5, danach 1,7, 1,7, 1,8 und dann sogar 2021, drittes Quartal, 2,9% Anteil am US-Markt. Und das zeigt, der Anteil ist viel höher geworden, als bevor Tesla entsprechend noch diese Förderung bekommen hat. Und das zeigt mir, wenn jetzt gar keiner mehr ein Interesse ähm, daran hat, einen Tesla zu kaufen, nur weil es keine Förderung mehr gibt, dann hätten die Zahlen darunter gehen müssen. Es gibt also genug Leute, die einen Tesla kaufen, zumindest bei Tesla, einen Tesla kaufen würden, auch ohne Förderung. Dieses trifft in, bei diesem Beispiel jetzt natürlich auf den amerikanischen Markt zu und es ist auch nicht abzusehen, dass da jetzt ein Einbruch passiert. Denn seit 2020, erstes Quartal, hat Tesla hier also den Marktanteil mehr als verdoppelt, trotz dass, der, dass es eben halt keine Förderung gibt. Und es gibt ja auch immer mehr Stimmen ähm, da draußen, auch bei Tesla Mac unter den Kommentaren, die verständlicherweise sagen, also spätestens in ein, zwei Jahren, wie es ja auch die auch wie es ja auch Habeck angekündigt hat zum Teil, sollte die Förderung wegfallen, weil dann ist diese Anschubfinanzierung da und dann sollte das eigentlich von selber funktionieren. Auf der anderen Seite sagen natürlich auch viele Leute, naja, der Diesel und Benziner wird ja auch im Prinzip gefördert gefördert ähm, und unterstützt auch durch die Preise an den Tankstellen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich dann so die Frage, möchte man, dass der Staat hier weiter eingreift in die Entwicklung der Elektroautos oder möchte man, dass, der, dass es einfach gar keine Förderung gibt und die Leute einfach anhand des Preises ähm, entscheiden, okay, ich kaufe es mir, ich kann es leisten, dieses Auto bringt mir genug Reichweite, dieses Auto bringt mich weiter, ähm, das Produkt ist entscheidend. Also, hier kannst du gerne auch meinen Kommentar da lassen und einfach mir mal mitteilen, was dein Gedanke zu diesem Thema ist. Es freut mich, dass du heute wieder dabei gewesen bist. Es freut mich auch immer, dass du mich hier täglich unterstützt auf dem Podcast, aber natürlich hier auch auf YouTube. Und ähm, ich hoffe natürlich, dass wenn du neu dabei bist, du ein Abo dalast und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut, dein Marian.